0: Karls Zukunft der Woche. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück hier in diesem Podcast. Michael Karl ist mein Name und üblicherweise beschäftigen wir uns hier in diesem Podcast mit relevanten Fragen, wie wir unsere Zukunft gestalten. Nun, Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Folgen auch im Podcasting. Während wir hier aufnehmen, es ist gerade der 2. März um die Mittagszeit, rollt der russische Krieg in der Ukraine weiter, so grausam wie in gewisser Weise irrational. Und auch wenn vielfach das Gesamtbild, was eigentlich geschieht, verschwimmt, sind doch unsere Twitter-Channels, unsere Instagram-Feeds, unser Facebook, unser LinkedIn, alle sozialen Medien, die wir in der Tasche tragen, voller Bilder, voller Videos, voller Einschätzungen, voller Meinungen, Zeugen, vermeintlicher Zeugen. Auch wenn hier keine Patrone fliegt, der Krieg ist doch immer so nah wie das eigene Smartphone. Und das macht etwas mit uns. Ich spreche mit vielen Menschen und höre von Angst, von Zweifel und unserer Rationalität bis hin zur der Frage der, der Menschlichkeit. Wie gehen wir Menschen eigentlich miteinander um? In durchschnittlich normalen Krisenzeiten sind wir hier in diesem Podcast ja die größten Verfechter einer grundoptimistischen Weltsicht. Einer der Gäste, Raphael Laguna, hat es mal so schön formuliert, Pessimismus ist Zeitverschwendung und so viel Zeit haben wir nicht. Aber wie erhalten wir uns den optimistischen Glauben? Yoga ist es vielleicht nicht. Und die üblichen Tipps zum positiven Denken wohl auch nicht. Also jedenfalls nicht die, die in den üblichen Ratgeberformaten, in den Social Media oder in der Bahnhofsbuchhandlung zu haben sind. Vielleicht gibt es gar keine einfache Antwort darauf. Aber wir wollen in dieser Folge gemeinsam darüber nachdenken. Das zumindest können wir tun. Vielleicht nutzt es, vielleicht hilft es. Ich habe mir hierzu einen, wie ich finde, ganz besonderen Gast eingeladen, Abt Notka. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, gerne doch.
0: Abt Notka ist Benediktiner. Er ist jetzt zugeschaltet aus seinem Kloster St. Ottilien, das ist westlich von München. Wenn man jetzt sagen würde, technisch korrekt, er lebt dort und in seinem Ruhestand, dann ist das vielleicht möglicherweise gerade so eben korrekt, aber erzeugt ein völlig falsches Bild. Ich habe eben im Vorgespräch schon daran erinnert, als wir das vorige Mal E-Mails ausgetauscht haben und ich sagte, Mensch, ich könnte etwas besprechen und ich könnte mal vorbeikommen bekam ich zur Antwort, nein, geht nicht, bin gerade in Burkina Faso. Der Mann ist unterwegs und zwar weltweit. Er war 23 Jahre Abt von St. Ottilien Er war 16 Jahre Abt Primas und damit oberster Repräsentant der Benediktiner in Rom. Da reden wir über mehrere 10.000 Benediktiner, wenn ich das richtig überblicke. Jetzt könnten wir das fortsetzen. Lehre und äh, was nicht alles dazugehört und was das Ganze dann hinterher noch mit Rockmusik und Deep Purple zu tun hat, gut, das möge bitte jeder sein eigenes oder ihr eigenes YouTube bemühen und das selber herausfinden. Abnodger, lassen Sie uns über, über Angst sprechen. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben. Ist es eigentlich gut und angemessen, Angst zu haben?
1: Ich denke, Angst ist eine ganz natürliche Reaktion des Menschen auf eine Gefahrensituation hin. Aber ich muss dann die Angst registrieren und versuchen aufzulösen. Ich muss mich der Angst konfrontieren. Ich darf also nicht einfach im Unbestimmten herumschwimmen. Das ist ja die große Gefahr, auch gerade jetzt. Keiner weiß genau, was geschieht. Oder es war bei der Pandemie, da wurde uns ja auch viel Angst gemacht. Das, was uns mitgeteilt wurde, immer in den Medien, das waren ja nur ein paar Zahlen. Hm. Und es gab überhaupt keine Sicherheit. Normalerweise sollte sich Naturwissenschaft auf Sicherheit berufen können. So, und Karl Popper hat schon seinerzeit gesagt, es gibt keine Sicherheit in Naturwissenschaften. Nur Wahrscheinlichkeiten und man kann dann Thesen falsifizieren, aber das würde jetzt zu weit führen. Er war aber auch gegen jede Strömung, die gemeint hat, es wird immer besser in der Welt. Es mhm. gibt so irgendetwas im Hintergrund und wir sehen das ja jetzt auch, wir benehmen uns ja wie Neandertaler, was wir da in der Ukraine sehen wo nur mehr die Macht des Stärkeren zählt, wo auch keine äh, Verbindlichkeiten mehr da sind, wo, wo keine früheren Verhandlungsergebnisse wie der Vertrag von Minsk oder sonst noch etwas gelten. Ich muss mich also damit abfinden, dass ich in einer sehr unsicheren Situation bin. Aber mein Vater hat schon immer gesagt, seit einer das Sterben erfunden hat, ist man seines Lebens nicht mehr sicher.
0: Und man soll auch vom Humor nicht lassen. Das ist, glaube ich, in jedem Fall so. Sie haben eben den Begriff des Konfrontierens verwendet. Wir dürfen uns unserer Angst nicht hingeben, sondern wir müssen versuchen, sie zu konfrontieren.
1: Ja, rationalisieren, auflösen. Wo sind die Faktoren? Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn bei mir äh, den, äh, das Licht irgendwo ausgeht, das ist mal kürzlich passiert, auf dem Gang ins Kloster, was habe ich getan? Ich habe mich an der Wand entlang getastet. Denn wenn ich auf die andere Seite gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht denn über das Geländer gestürzt. Also da kam eben auch Angst auf, aber was habe ich getan? Ich habe mir das überlegt, was tue ich jetzt am besten? was mir wenigstens halbwegs eine Sicherheit bietet. Oder wenn es über die Treppe geht, dann rutscht man runter, bis man wieder irgendwo einen sicheren Boden hat. Aber es geht einfach darum, wieder vernünftig zu reagieren. Versuchen, mit Vernunft das zu analysieren.
0: Nun ist das zweite Stichwort, was ich häufig höre und auch selber emotional nachvollziehen kann, wir haben ja kaum einen praktischen Einfluss auf das, was da in der Ukraine passiert. Wir erleben das aus einer Sicht der Ohnmacht, als eine Ohnmachtserfahrung. Wir können hier nichts tun. Wie gehen wir damit um?
1: Ein Stück weit sind wir grundsätzlich ohnmächtig in dieser Welt. Es läuft ja vieles in unserem Leben ab, worüber ich keine Gewalt und keine Macht habe, was nicht in meiner Verfügung steht. Nehmen wir nur mal an, Krankheit, das haben wir jetzt auch bei der Pandemie erlebt. Nehmen wir an, dass ein Verkehrsunfall passiert. Nehmen wir vieles andere an, dass ich plötzlich krank werde. Dass ja, Ich habe sehr viele Gefahrenmomente erlebt, auch in Afrika, wenn ich dort umeinander bin. Ich bin zum Beispiel im Kongo gewesen, zu einer Zeit kurz vor dem Bürgerkrieg. Und da waren die Barre Rouge, die mit die Rotkappen da, die haben uns unterwegs aufgehalten. Die haben die ganzen Koffer auseinandergenommen und sich ihre Sachen rausgeholt. Ich habe natürlich bewusst immer ein paar Dinge drin gehabt für sie, damit wir lebend davon gekommen sind. Aber ich meine, es gehört auch zum anderen. Also das Leben ist grundsätzlich etwas Gefährliches oder Gefährdetes. Und da brauche ich einfach auch den Mut zum Risiko. Dann, und weil es, das ist ja das Irre, weil in unserer Zeit nicht mehr so viel Gefahr da war, äh, so, äh, so vor der Pandemie, würde ich sagen, geht's los mit dem Bungee-Springen. Man versucht, Extrem-Sport zu machen, um noch irgendwo einen Kitzel zu erleben und damit also Dieses Angstgefühl kann ja auch zu einer Art Kitzel werden, was wir hervorrufen und dann geht es uns ein bisschen besser oder Mutproben zu machen, wie wir schon als Kinder hatten. Und da ist immer eine Gefahr mit dabei, es kann auch daneben gehen. Aber es gibt auf dieser Welt keine absolute Sicherheit und damit müssen wir uns mal abfinden. Wir müssen auch sehen, wir sind nur Gast auf Erden. Und irgendwann werden wir wieder abtreten, früher oder später. Und das habe ich nicht in der Hand. Es sei denn, manche wollen das mit aller Gewalt in der Hand haben und setzen sich selber ein Ende. Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
0: Ist das jetzt eher ein Appell, mutig zu sein oder demütig zu sein? Oder sind das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille?
1: Würde ich sagen. Ja, denn wenn ich demütig bin, nehme ich die Situation des Lebens hin, aber dann bin ich auch mutig genug und vertraue, das brauche ich auch, ein Stück Selbstvertrauen äh, und äh, fasse den Mut und sage, das packe ich. Ein Stück mit dem Stück Selbstvertrauen, das schaffe ich. Das äh, muss drin sein. Ja, ohne groß zu überlegen. Das ist dann auch die Resilienz in einem Menschen, das einen Widerstand erzeugt und sagt, ich gebe nicht einfach nach. Das ist also das reinste Spiel eigentlich des Menschen in seinem Leben. Und ich darf nicht die totale Sicherheit wollen. Wir sind ja in Deutschland die Versicherungsfetischisten äh, geradezu. Also da, da muss alles abgesichert sein. Nur vor dem Tod können wir uns halt doch nicht absichern. Da gibt es ja einen, wie die Transhumanisten da im Silicon Valley. Ja, die sagen dann, ja, wart noch ein Weilchen, so 20, 30 Jahre, dann wird die natürliche Intelligenz mit der Künstlichen verschmolzen, dann hast du ewiges Leben, Nö, sag ich. Das ist kein Leben. Wenn es nur um meine Hirnplatte geht und äh, eine künstliche Platte. Ich habe auch noch einen Body. Ich möchte schon noch spüren, dass ich lebe. Zum Leben gehört nicht nur die Intelligenz, falls überhaupt eine da ist.
0: <lacht> Gelegentlich trifft man Menschen, da hat man Zweifel. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Gespräch. Das ja. führen wir an anderer Stelle. Ich komme nochmal auf den Begriff der Konfrontation zurück. Um, ist es eigentlich gesund und ratsam, sich mit dem, was uns so Angst macht, in, in voller Fülle zu konfrontieren? Also den ganzen Tag Nachrichten, Bilder zu konsumieren aus, äh, aus diesem schrecklichen Krieg? Oder haben wir auch, tragen wir auch die Vernunft in uns, irgendwann zu sagen, ich weiß, dass die Bilder da sind, aber ich schaue sie jetzt nicht mehr an?
1: Man könnte ein einfaches Beispiel nehmen. Also wenn ich zwei Gläser Schnaps trinke, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber wenn ich mich volllaufen lasse, das tut mir nicht gut. Und das würde ich auch bei den Medien sagen, die ganzen Nachrichten. Ich kenne auch Leute, die den ganzen Tag während der Pandemie oder jetzt auch wieder vor dem Fernseher sitzen, aber nicht die seelische Kraft haben, damit fertig zu werden. Denn ich brauche auch eine gewisse Gelassenheit und sage mir, das ist und bleibt nicht äh, das Einzige und Letzte. Also ich würde sagen, es gibt auch sowas wie eine Psychohygiene. Der Heilige Benedikt hat da auch einen ganz guten Ratschlag. Also am Abend sollen noch die Bücher, aus der Heiligen Schrift vorgelesen werden, auch aus dem Alten Testament, aber nicht die Bücher der Könige. Da geht es zu brutal zu. Dann Oder entweder heizt das die Mönche an, ich stelle mir noch die alten Kelten und Germanen vor, oh, die dann auch am liebsten Krieg geführt hätten, oder was da auch sexuell alles gelaufen ist im Alten Testament, das, das könnte ja auch die Leute reizen, so dass sie, er sagt, wenn man schlafen gut schlafen möchte, nimmt man am besten was einfaches, etwas was uns nicht auffüllt. Und ich denke auch hier, ich habe auch zu jemand gesagt, warum schaust du dir den ganzen Mist von früh bis spät an? Ich schaue halt zweimal diese 100 Sekunden Nachrichten an. Das reicht mir völlig. Denn der Informationswert ist keineswegs größer. Ich habe gerade vorher noch einmal 100 Sekunden bei ARD nachgeschaut und dachte, vielleicht finde ich dann bei ZDF noch was Besseres. Es ist und bleibt das Gleiche. Und wir müssen einfach abwarten. Wir haben es nicht in der Hand. Wir müssen abwarten, wie die Dinge verlaufen. Und dann versuchen, entsprechend vernünftig zu handeln.
0: Ich spüre bei mir selber auch so einen gewissen Unwillen, dass ich denke, es kann sein, dass hier verbrecherische Aggressoren am Werk sind ja. und ja. dass sie ihr schlimmes Werk tun. In diesem Fall russische, um es ja. beim Namen zu nennen. Aber meine positive Grundhaltung, die kriegen Sie nicht.
1: Richtig. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das sage ich immer wieder. Ich bleibe noch, äh, eben weil ich weiß, dass diese Welt nicht optimal ist. Da, dass so viel Brutalität auch passiert. Deshalb lasse ich mich auch nicht niederziehen. Ich lasse mich nicht herunterziehen. Ich sage, es ist traurig, was ich erfahre, aber das passt in mein Gesamtbild von der Welt und dem Weltlauf hinein. Ich habe dieser Tage jemandem gesagt, wir sind alle von Darwin angesteckt und meinen, die Welt müsse immer besser werden. Und das ist halt in der Moral nicht der Fall. Das weiß ich nur nun genügend aus dem Ordensleben. Ich kann durch Askese eine gute Gewohnheit mir aneignen, aber dass die immer bleibt, das ist nicht sicher. Ich kann auch wieder durch negative Einflüsse, der Mensch ist nun mal beeinflussbar, kann ich auch wieder absinken. Und dann passieren Dinge, die ich halt nicht möchte. Aber ich sehe das bei den anderen auch, ich sage wir, jede Generation muss sich neu bemühen, moralisch gut zu handeln. Und es gibt ja in unserer Zeit Leute, die meinen, die könnten das für immer hinbringen. Aber die täuschen sich einfach. Sei, da hast Hoste aber deicht heißt es auf Bayerisch.
0: Denn, können wir das übersetzen bitte für Norddeutsche ja, wie mich?
1: Da hast du dich aber getäuscht.
0: Wir sind Denn, jetzt schon aufs Tun zu sprechen ja. gekommen. Was gebietet uns denn die Menschlichkeit in einer Situation wie dieser?
1: Beispielsweise Flüchtlinge aufzunehmen. Auch miteinander zu reden, einander Mut zu machen. Wenn ich sehe, dass jemand durch diese ganzen Ereignisse übermäßig Angst hat, dann muss ich schauen, ihm die Angst zu nehmen. Muss ich reden, dass er rauskommen kann, dass er alle seine Not äh, und seine Unsicherheit äh, raus, rauslassen kann. Und oft ist es das schon, was letzten Endes dann das Ganze leichter macht. Wenn jemand mal sein Herz ausschütten kann, boah, jetzt habe ich es los. Und äh, da brauche ich vielleicht als Zuhörer Kaum ein Wort sagen. Ich muss Leuten die Möglichkeit geben, ihre Angst zu äußern. Und dann werde ich eher Gegenfragen stellen. Ob das vielleicht wirklich so tragisch ist. Wer sagt denn, dass, äh, dass, äh, dass letzten Endes der Krieg zu uns rüberschwappt. Aber ich kenne jetzt schon Leute, wir wollten eine ein Meeting haben in Wien im Mai. Da haben jetzt Leute schon Angst, dorthin zu gehen, weil Wien ja nicht so weit weg ist von Kiew. Das sind lauter unbegründete Ängste. Aber die sollen ruhig raus und dann werde ich Ihnen vorrechnen, wie schnell das eben nicht geht oder wie schnell genauso gut Paris getroffen
0: sein könnte. Und da sind wir dann wieder bei der Annahme, wir könnten das alles kontrollieren, können wir ja nicht. Könnte ich den Gedanken so aufgreifen und, und, und für mich zusammenfassen, indem wir uns Raum geben, die Angst zu äußern? Geben wir uns die Freiheit, ins Handeln zu kommen?
1: Ja, und ich würde vor allen Dingen auch sagen, ich kann nicht alles auf dieser Welt kontrollieren. Wir, wir haben ja einen Kontrollwahn. Das ist das eine, dass wir alles kontrollieren können im Idealfall. Und wir haben Machbarkeitswahn auch. Wir können ja alles. Ach, wir sind so großartig. In Wirklichkeit sind wir doch recht kleine Geschöpfe und versuchen etwas. Wir können, können viel, wir können bis zum Mars fliegen. Aber was ist das angesichts dieses riesigen Universums, da kann ich nur grinsen, wenn einer sich was drauf einbildet. Respekt, äh, den habe ich durchaus, aber das macht für mich noch nicht das Leben aus. Und das ist das Entscheidende. Selbst in der Not gibt es noch die wirkliche Menschlichkeit, die Gemeinschaft, das Leben miteinander. Und das zeigt sich dann auch in der Solidarität jetzt mit der Ukraine, das zeigt sich auch auf diesen Bildern zum Teil, wenn die Mütter mit ihren kleinen Kindern flüchtet. Das erinnert natürlich an den Zweiten Weltkrieg. Mir hat eine Frau auch geschrieben, du, es ist grausam, bei uns schlug die Bombe ins Haus ein. Die, jemand hat geschrien: die Bombe ist eingeschlagen, raus. Die Mutter hat ihre drei Kinder unter die Fittiche genommen und konnte sich gerade noch retten und äh, das Haus ist abgebrannt. Und das kommt bei alten Menschen immer wieder hoch. Das sind natürlich Traumata aus dem zweiten Weltkrieg. Und die kann man nicht ohne weiteres beseitigen. Aber die Frau hat auch mir geschrieben und trotzdem hoffe ich. Die Hoffnung ist auch eine Kraft im Menschen. Und äh, wo wir nicht wissen, ob es wirklich so ausgeht. Aber der heilige Paulus hat auch geschrieben, eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung mehr. Sondern wir hoffen letzten Endes, dass doch eine gute Lösung gefunden wird. Und ich meine aus den schlimmen Ereignissen der vergangenen Jahrhunderte, möchte ich schon sagen, haben wir gemerkt, was ist denn schon alles passiert. Haben wir gemerkt, dass letzten Endes, es trotzdem wieder weitergegangen ist. Es wird schon wieder, sagt man dann so schön. Aber die Traumata wirken einfach nach bei den
0: alten Menschen. Und den Satz, es wird schon wieder, könnte man ja grausam missverstehen, als Anlass, sich zurückzulehnen und zu sagen, ich muss nichts tun, ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus und warte ab, bis alles vorbei ist. So ja. habe ich Sie jetzt aber nicht verstanden, sondern genau umgekehrt. Es wird schon wieder und deswegen dürfen wir die Ärmel hochkrempeln.
1: Ja, du darfst die Hoffnung haben. Die Vergangenheit hat gezeigt, auch wie ich es einem Kranken sage, ich lege ihm vielleicht, vielleicht habe ich ihn an der Hand und sage, du komm, es wird schon wieder. Das ist noch nicht die Krankheit zum Tode. Aber wir haben natürlich so viele Unkenrufer in unserer Zeit, die Bedenkenträger, die alles besser wissen wollen, statt sich auch mal zufrieden zu geben damit, ich kann nicht alles wissen, kann nicht alles gut machen, ich kann nicht alles richten. Es gibt im Hintergrund noch etwas für uns Christen, gerade in einem solchen Krieg, nämlich das, was wir Sünde bezeichnen. Diese Schwachheit des Menschen, die für uns unerklärlich ist und die dann im, in der Bibel mit dem Ereignis im Paradies äh, geschildert wird. Das ist ein Gleichnis gewissermaßen, äh, eine Parabel, wie die Sünde eigentlich da ist, wie alles reizt und wo wir Menschen schwach werden. Und wir schieben dann zur Not alle Schulden auf andere, statt auch mal bei uns selber nachzukratzen. Und ich, die Sünde ist etwas, ein ganz eigenartiges Geheimnis. Die macht sich immer wieder bemerkbar. Wenn ich meine, es gehe alles gut, aber das äh, hängt auch mit der Natur des Menschen zusammen. Wenn ich zwei vierjährige Buben ins Kinderzimmer reintue, Ach, zehn Minuten vertragen sie die sich gut und dann haben sie sich in der Wolle. Und ich habe manchmal den Eindruck, den Leuten geht es nicht gut, wenn es ihnen gut geht. Oder wie wir sagen, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Halten wir es wirklich aus, wenn es uns gut geht oder haben wir eine solche Vorstellung, von einem glücklichen Leben, die einfach irreal, irreal ist. Bei mir gehört zum glücklichen Leben auch, dass ich Unangenehmes aushalten kann. Dass mir das nichts antut. Und da, äh, da muss ich dran arbeiten. Aber es hat beispielsweise mir ein Chefarzt, beim ersten Lockdown gesagt, wir waren bei einer Tagung, wir saßen uns gegenüber, sagt er, Herr Abt, Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Sie können nicht angesteckt werden. Sei Wieso, sagt er, bei Ihrer Gelassenheit und Ihrem Humor haben Sie eine so hohe Immunität, dass Sie nicht angesteckt werden können. Aber wenn ich einem Mann des Gesundheitsamtes von natürlicher Immunität gesprochen habe, dann hat er mich ausgelacht. Habe ich gesagt, können Sie ruhig, stimmt aber.
0: <lacht> Abnotka. Vielen Dank für, für Zeit und für Gedanken. Und in gewisser Weise haben wir ja das getan, was wir eingefordert haben, der Angst Raum gegeben, darüber zu sprechen. Um uns selbst damit in die Lage zu versetzen, äh, frohen Mutes und in positiver Grundhaltung äh, weiter durch unser Leben zu gehen.
1: Ja, danke schön. Ja, wir hoffen, dass es gut, äh, irgendwie gut weitergeht. Sehen Sie, ich habe jetzt gerade wieder gesagt, irgendwie, das ist ein Stück Vertrauen in mich selbst, ein Stück Vertrauen in meine Gesellschaft, auch, auch die Weltgesellschaft. Wohlbe äh, wohlwissend dass vieles daneben geht und dass ich vieles nicht in der Hand habe. Aber es geht trotzdem. Es gibt trotzdem einen guten Weg in die Zukunft.
0: Und dem füge ich jetzt nichts zu, außer noch einmal zu sagen, vielen Dank. Ab Notka. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.